0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتحدث في هذه الحلقة عن أن الإيمان والمحبة ينبعان من الرجاء كل من يؤمنون بالمصير بالموضوع المشترك بينهم ويرون بعضهم البعض كهبة فإنهم يقدرون تفردهم والحب سار بينهم سواء كانوا أسرة أو أصدقاء أو قبيلة أي أن يكون نوع الاجتماع هكذا ينبغي أن نعي وحدتنا الإنسانية ومصيرنا المشترك فمن كان يظن أنه لن ينجو ويسعد إلا بالفرقة أصحاب الفرقة الناجية أو أن له اليد العليا على الناس وأنه الأولى بالناس من أنفسهم وأنه قادر على تحقيق السعادة والسلام والرخاء لنفسه من دونهم فإنه لن يجد الباعث على محبة الآخرين لأنه ببساطة لا يرجو منهم شيئاً لا يوجد رجاء فلن تكون هناك محبة اذا لم يكن هناك رجاء ومن لا يرجو من امر شيئا فانه اولا لن يؤمن به وثانيا لن يحبه فالمحبه والايمان والايمان بالشيء ينبعان من الرجاء فيه لا بد ان تكون ان ترجو من هذا الشيء امرا ما لتقبله امر جميل أن ترى الناس غارقين في المحبة والأجمل أن يحبون كل الناس وليس فقط بعضهم ودعوة الآخرين للتآخي والمحبة يعني محبتهم إنسانية كاملة وليس إلى فريق دون آخر فالرجاءوا هو الذي يبقيك متحفزاً للإيمان بالشيء ومحبته والرجاء من القيم الخالدة الرجاء من القيم الخالدة وقد لا تختص بالإنسان ولا تختص بالإيمان بالله بل بكل ما يمكن للإنسان أن يؤمن به من عقائد وآراء فلا احد يؤمن بشيء وهو لا يرجو منه خيرا فالعقيده كلها قائمه على الرجاء سواء رجاء بالله او بغيره يقول سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فما هو الرجاء الرجاء توقع الخير من المرجو او ممن عنده الخير ممن فيه الخير فانت تتوقع حينما ترجو جهه ما فانت تتوقع الخير منها وتتوقع الخير فيها فإن كنا كما ينبغي لنا نؤمن بوحدة المصير كآدميين ووحدة الموضوع والرسالة والهدف من وجودنا كآدميين وأن كل هذا لن يتحقق إلا بالوحدة والأخوة وأداء الواجب نحو بعضنا كآدميين لا كمسلمين أو نصارى أو ملحدين أو غير ذلك فإننا حينها سنحرص مهما كلف الأمر على عدم فك أي عربة من عربات القطار لنقول إنها لا تعنينا فإن تعطل عربة واحدة كفيل بعرقلة المسيرة هكذا ينبغي أن ننظر للإنسانية وأن مصيرنا مشترك فمصيرنا واحد مهما اختلفنا حينما تتعطل عربا يقف القطار حينما تفسد فئة تفسد في الأرض حينما نكره فئة وتدب بيننا وبينهم الكراهية فإن ذلك يعني يعرقل الإنسجام فيجب أن نبحث عن الطريقة التي تمكننا من السير متعاونين على البر رغم اختلافنا عربات لأن القطار واحد السفينة واحدة الطائرة واحدة المصير واحد ولو أننا نشعر شعور ركاب الطائرة تجاه بعضهم خاصة في الأزمة لأمكننا تبادل المحبة مهما اختلفنا فكل من يؤمنون بالمصير بالموضوع المشترك بينهم يرون أن مصيرهم واحد موضوعهم واحد ويرون بعضهم البعض كهبة وجود فلان يساعدني فإنهم يقدرون تفردهم نحن تفردهم كجماعة يقدرون وجودهم في هذه الجماعة ويقدرون الجماعة وهنا جماعة الإنسانية والحب سار بينهم لأن محبتهم من محبة نفسك تجد التجديد في الرجاء فمهما كانت هناك صعوبات أمام الغاية والمصير المشترك والهدف المشترك إلا أن الراجي ما دام هو راجي ما زال مؤملا للخير لا ييأس ما دام يرجو فيجدد أفكاره وعزائمه كما يحكى أن عالما جرب ألف طريقة لبلوغ هدفه لم ييأس لكثرة الإخفاق لأن رجاءه كان قويا كيف فهم معظم المسلمين الأخوة في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة للأسف الانحراف عن الأخوة الإنسانية ووحدة المصير المشترك بين الآدميين جميعاً تحول ليس إلى مجرد فكرة غائبة عن وعي المؤمنين بل صار مفهوماً ضد الإيمان فمن ينادي بالأخوة بين الناس جميعاً وبالسلام بينهم فهو في نظر المسلمين منقلب على الإيمان مضيع للدين منحرف نحو الكفر فيجعلون آية أخوة الإيمان إنما المؤمنون إخواء نافية لغيرها من العلاقات الأخوة فقط بين المؤمنين فغير المؤمن لا يستحق مسمى الاخوه ويجعلون حديث المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه نافيا لغيره من الأخوات لا لجهل منهم ولكن انسجاما مع مذهب التفريق بين الناس بالدين الذي صارت إليه عقيدة المسلمين بعد الرسول صلى الله عليه وآله الاخوه وصف لكل مشتركين في امر جامع بينهم اخوه في الاسره في القبيله في الصنعه في العقيده وغير ذلك بل حتى في الشر يقول اخوان الشياطين فخطاب الله لنا يا بني ادم إثبات للأخوة العامة بين الناس جميعا كلكم لآدم وقد أكثر القرآن من ذكر أخوات غير أخوة الإيمان والإسلام وإلى عاد أخاهم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا وإلى مدين أخاهم شعيبا إذ قال لهم أخوهم نوح إذ قال لهم أخوهم لوط يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا فالأخوة بين متعارضين هذه كلها بين متعارضين وليس مختلفين وحاسب فالأخوة طبقات من العلاقات فكل ما كان منها للبر والتقوى فهو أخوة خير وكل ما كان منها للإثم والعدوان فهو أخوة شر. فالناس أخوة في الإنسانية والمؤمنون أخوة في الإيمان وأهل الوطن أخوة في الوطن دون أن تتعارضا أخوة مع أخوة لأنها لا تتناقض إلا مع نواقضها كالعدوان والظلم والإساءة والتحاسد والتباغط أما الإيمان فعلى العكس يوثقها ويعطيها معناها الحقيقي وأما اختلاف الرأي والعقيدة والسلوك والعادة فهذا من طبيعة الدنيا وطبيعة الإنسان ويجب أن يكون رجاؤنا ثابتاً على البر يعني الصلة تبادل الإحسان وليس على الشرك يعني القطيعة من معاني الشرك القطيعة رجاء يقوم على العطاء وبذل الخير ومد العون بكل ما نقدر خدمةً للإنسان لوجه الله لا جزاء ولا شكور وليس رجاءً يقوم على الدبير والتقاطع والمواجهة والطمع الدنيوي فنظن أننا نخدم إيماننا بحرب الآخرين والظهور عليهم وأخذ ما في أيديهم وإخضاعهم وصغارهم لنعلي كلمة الله كما بدل المسلمون مفاهيم الإسلام فهذا رجاء لا يمت لله بصلة بل الرجاء الذي يمنحنا القدرة على النهوض جميعا والعيش بسلام والتحرك في المستقبل اليوم الآخر مجتمعين لا متفرقين متعاونين لا متنابذين نخدم بايماننا ولا نخدم نعطي قبل ان ناخذ ذلك ما يوحد الايمان والمحبه معا فالله يحب المحسنين الذين اينما حلوا حلت معهم البركه يؤثرون على أنفسهم فتنعكس عنهم صورة من جمال الله تزرع الإيمان والمحبة بين الناس وأما من خرج ليغنم المال والنساء والأرض فإن كان إيمانك تريد أن تتسيد فأنت كمن خرجوا لمثل هذه المطالب مع رسول الله فرجاؤك فيما خرجت له فإن كان رجاؤك صحيحا تولد عنه إيمان صادق ومحبة صادقة وهذا الإيمان الصادق والمحبة الصادقة يقودانك بطبيعتهما لمعرفة مشيئة الله لأنك معه في طريقه فيهديك، وفهم حكمة الله روحانياً، وليس فهماً دنيوياً قائمٌ على المادة، لم تخرج طلباً للدنيا، فينعكس ذلك في هيئة أعمال صالحة تقدم الخير للناس، كل الناس، فهل خرجت ايها المؤمن داعيا ام جابيا لتعطي ام لتاخذ ترجو الله واليوم الاخر ام الدنيا فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه فانظر أين موضع رجائك في إيمانك ما الذي ترجو منه تجد في الحياة وفي كل العقائد هناك الذين لا يعرفون من الدين إلا ما يجعلهم يربحون نفوس الجاهلين بأمور دينهم ودنياهم ولكنهم لا يربحون أرواحهم وهناك فرق بين أن تربح نفسي وبين أن تربح روحي الفرق في أن تربح نفسي هو أن تستعبدني باسم الدين أو بأي مسمى آخر مما يبتلي به الإنسان فإن ضمنت لي النجاة بتقليدك قلدني وأنا أضمن نجاتك فأنت تشتري نفسي بثمن لا تملكه تزعم أنك تملكه زعم كاذب وإن رفعتني فوق الباقين بإيماني إن كنت مؤمنا فأنت خير وأنت فوق فإن رفعتني فوق الباقين بإيماني فجعلت دمي أعلى ثمنا ونصيبي أعلى وكلمتي أعلى وجنسي أعلى أو لوني أعلى وعرقي أعلى إلى كثير من عناصر التمييز فإنك بذلك تشتري نفسي وتزين للعلو فأظن أنني بإيماني كما قالت اليهود زعموا أنهم بإيمانهم يكونون يعني ليس عليهم في الأمين سبيل وأنهم أهل الله والمسلمون ليسوا بعيدين من, من هذا التفكير أما أن تربح روحي فإنك تحررني من شرورك أنت وأوهامك أنت أولا وتعرفني على إنسانيتي وتمكنني من إرادتي وخياراتي تحررني لا أن تستعبدني وتقربني من ربي وتدلني عليه، فإن فعلت ذلك ستكون لي وليا من أولياء الله، ما بقي لي من الحياة نصيب، لا أن تستولي علي وتستبد بي وتضطهدني، أولئك الحريصون على امتلاك النفوس بدل الأرواح يزاولون مهنة الاضطهاد تحت مسمى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثير منهم يمتلئون بالمعرفة ليسوا جهالا لا تنقصهم المعلومة هم علماء بمعنى سعة المعارف لكن معرفتهم هذه لا تحررهم من سطوتهم وشرورهم وسوء الظن المعرفة الصحيحة تحرر صاحبها أولا وبهذه المعرفة لا يقودون أحدا إلى أي مكان إلا إلى المحرقة هم بحاجة للمعرفة العميقة تلك التي تدعوهم للمراجعة، أما أن تراكم تراكم معارف من غير مراجعة، هذه ليست صفات العلماء، فالمراجعة العميقة تؤثر على السلوك العميق، كلما راجعت بعمق معلوماتك، بعمق لماذا 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 إلى أن تصل إلى نهايات يعني عميقة فهذه المراجعة العميقة سوف تؤثر على سلوكك بعمق أيضاً فقد يتبدل السلوك مع كل مراجعة المعرفة العميقة ما هي هي نظام في الجوده هذا مصطلح من علم الجوده وضعه مؤسس علم الجوده الدكتور ديمينج ويقوم على اربعه اركان معرفه النظام معرفه التباين نظريه المعرفه معرفه النفسيه ليس لي باع فيها ولا أريد الدخول فيها ولكن أريد أن أخذ عبرة من عرف ديمينغ النظام بأنه ترابط معقد لمكونات مترابطة وظيفيا والتي تعمل معا لمحاولة إنجاز هدف النظام النظام هو جميع الذين يجب عليهم العمل سويا للوصول الى الهدف المنشود. هذه نقف عندها، ما هو النظام؟ النظام، النظام هو الذي يتحقق به الهدف، فما هو؟ النظام هو جميع الذين يجب عليهم العمل سويا للوصول الى الهدف المنشود. ركزوا معي جميع الذين يجب عليهم العمل سويا للوصول إلى الهدف المنشود بمعنى أن الهدف المنشود لا يتحقق إلا بالتعاون بين جميع عناصر النظام طيب الهدف من النظام الهدف من النظام هو المفتاح الأساسي لفهم ما هو النظام المفتاح الأساسي لفهم ما هو النظام يكمن في معرفة ما هو الهدف من النظام أو ما هو الغرض الأساسي من النظام والذي بدونه لا يكون هناك نظام بالمعنى المقصود أن النظام يعمل لتحقيق هدف وما هو الهدف شيء مرموق يتطلع إليه يعني هؤلاء جميعا يتطلعون لتحقيق ذلك الشيء المرموق وبناء عليه فإن الهدف يجب أن يشمل المستقبل أنت تريد يعني هدف النظام يحقق هدف في المستقبل وقد تمكن الدكتور ديمينغ أن يقنع اليابانيين أن يقنع اليابانيين أن النظام هو اليابان، كل اليابان، والهدف بلوغ المثالية للنظام عبر الوقت، يعني تترقى اليابان، والمثالية هي عملية تنسيق الجهود لكل مكونات النظام من أجل إنجاز الهدف المنشود يريد من اليابانيين جميعا أن يعملوا كجهاز واحد مترابط متعاون لتحقيق رفعة اليابان طبعا هذا يعني وضع لهم هذه الخطة بعد الحرب العالمية الثانية كانت اليابان محطبة نفسيا ماديا لقد أنقذ هذا العالم اليابان من متاهات كان يمكن أن تحبط محاولتها للنهوض. وذلك عندما عرف النظام الذي يعمل الجميع ضمنه باليابان نحن جميعا نعمل في نظام هو اليابان وليس تويوتا او نيسان او ميتسوبيشي او اي مؤسسه يابانيه الامر الذي صحح الرؤيه التنافسيه بين الشركات والمؤسسات اليابانيه وهي انها جميعا تتنافس في نظام موحد هو اليابان ولرفعه اليابان الأمر الذي منعهم من تدمير بعضهم بالمنافسة وحثهم على مساعدة بعضهم بعضاً عند الأزمات لأنهم أخوة في اليابان فما هو النظام الذي نعمل فيه كمؤمنين وما هو الهدف من هل هو المذهب؟ نظامنا هو المذهب فرقتنا الناجية هل هو الدين الإسلامي كناسخ لجميع الأديان ما هو النظام الذي نعمل فيه لأن بمعرفة النظام سوف نعرف بقية العناصر التي نعتقد أنها معنا في النظام فإن كان نظامنا مذهبنا فأفراد مذهبنا وإن كان فرقتنا الناجية فأفرادها عناصر النظام عناصر الفرقه الناجيه معنا وان كان الدين الاسلامي وحده فعناصره هو الدين المسلمون فقط لمعرفه النظام لابد من معرفه الهدف لانهما متحدان عضويا اذا عرفت الهدف تعرف النظام فما الهدف من وجودنا هل هو التفريق بين المؤمنين والكافرين فإذا اعتقدت بهذه الفكرة فإن نظامك سيكون نظام للتفريق بين المؤمنين والكافرين وكل السلوك التابع لمثل هذا النظام هل هو الهيمنة على الناس هذا مهم أن تعرف ما هو هدفك تهيمن على الناس هل هو معرفه من يستحقون الجنه والنار فرز الناس حتى يعني فريقين اهل الجنه واهل النار هل هو اكتشاف الطريق الصحيح للموت بطريقه صحيحه ام للحياه بطريقه صحيحه الى اخره حدد هدفك فاذا ما حددنا النظام بانه الانسانيه والهدف بأنه روحنة الإنسان بالتخلص من الهمجية وهذا هو هدف الإيمان الصحيح فعندها سنكتشف الطريق المؤدي وأي نظام فئوي وأي هدف جزئي خارج النظام الإنساني وخارج هدف الروحنة فإنه يخرجنا عن المسار القويم لرسالة الإسلام كدين واحد من السماء للإنسان ويرمينا في الفرقة والمنافسة المدمرة واعتبار الآخر عائقاً لا شريكاً وهذه هي أزمة الإيمان المزعوم الذي نحن عليه فبمختلف مذاهبنا وفرقنا هذا إيمان الفرقة الناجية أنا والبقية إلى الجحيم هذا ما نحن عليه معرفة النظام وأنه الإنسانية يهدينا للمراجعة العميقة فإيماننا اليوم بعيد جداً عن معرفتنا العميقة المفترضة ولهذا فكل مراجعاتنا وإصلاحاتنا تظل في غير العمق المطلوب فهناك الكثير من ثوابتنا هي غير إنسانية وبتغيير فهمنا جذرياً للنظام المعرفي الذي نعتقد أن الإسلام ينسجم معه سنرى أنه لا بد من إحداث تغييرات عميقة في سلوكنا ومشاعرنا سنكون لو تغيرنا التغير المطلوب مؤمنين آخرين غيرنا الآن وأول معالمه الانتقال من الكراهية للآخر إلى المحبة إنه وعي عميق يحدث تغييرا جذريا وثوريا يجب أن نفهم أن أي عقيدة تجرد الإنسان من إنسانيته ومحاصرته عن ضرورياته فهي عقيدة باطلة هذا هو الإيمان الصحيح فإن رفعتنا عقيدتنا فوق الناس فهي عقيدة باطلة راجع فإن كان ضميرنا لا تردعه عقيدتنا فهي عقيدة باطلة أليس إكراه الناس على الإيمان بالقتل؟ كما نعتقد تجريداً له من إنسانيته كمخلوق مختار مسؤول عن خياراته أمام الله الله أليس اعتباره عيناً نجسة كالكلب والخنزير تجريداً له من إنسانيته أليس استباحة صغاره وإذلاله وهو يؤدي جزيته منافياً لكرامته أليس تخيير الناس بين الإيمان أو القتل تجريداً لهم من حريتهم وكرامتهم ألا يميت هذا ضمير المؤمنين حين يرون كل هذه القبائح حقوقاً لهم على الناس أليست هذه سوقاً لكسب النفوس على حساب الأرواح